0: ¿Recuerdas el caso de los jóvenes a los que el ejército les disparó saliendo de un antro en Nuevo Laredo? pues no ha hecho más que escalar.
1: Cuatro soldados ya han sido vinculados a proceso por los hechos que han conmocionado al país. Pero familiares de las víctimas han denunciado en días recientes hostilidades por parte de elementos del ejército quienes han estado rondando sus casas y haciéndoles acusaciones verbales de ser narcotraficantes.
0: Estas acusaciones han sido hechas por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, organización que ha acompañado este y otros casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por soldados en Tamaulipas.
1: Y el acoso parece ser mucho muy profundo pues dentro del Comité de Derechos Humanos Nuevo Laredo está el defensor Raimundo Ramos, quien fue espiado con el software Pegasus por la mismísima Secretaría de la Defensa Nacional según un peritaje de Citizen Lab revelado este 7 de marzo lo que ha llevado a muchos críticos del militarismo y de la militarización a volver a señalar el enorme poder que tiene el ejército para actuar contra los ciudadanos de este país impunemente.
0: A 342 kilómetros de Nuevo Laredo, en otra ciudad fronteriza, también está pasando algo importante. Y es que el secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses y el asesinato de dos de ellos en Matamoros está causando fricciones diplomáticas.
1: Los hechos ocurrieron así. El viernes 3 de marzo, cuatro personas a bordo de una minivan blanca con placas de Carolina del Norte cruzaron la frontera con Brownsville. Supuestamente una de ellas iba a someterse a una cirugía estética en Tamaulipas y los otros tres eran amigos que la acompañaban pero esa misma tarde fueron secuestrados.
0: En la conferencia matutina del presidente se informó que el 7 de marzo se habían localizado a las cuatro personas. Primero dijeron en una clínica médica, pero el gobernador Américo Villarreal aseguró que fue en una casa en una zona rural. Dos habían sido asesinados y habían dos sobrevivientes, uno herido de gravedad. Por los hechos se anunció la detención de una persona, un hombre de 24 años.
1: El caso suena desgraciadamente a uno de los tantos que ocurren en nuestro país desde hace más de una década, pero el problema es que esta vez se metieron con ciudadanos de Estados Unidos. Esto sucede además en el marco de una propuesta de un congresista republicano que ha propuesto que el país del norte intervenga militarmente en México para combatir al crimen organizado. Yo soy Valeria Ríos.
0: Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber, esto es nuevo en Tamaulipas, ¿qué se está reconfigurando en el Estado? Y sobre todo, esto se va a tranquilizar pronto.
1: Tribu Política.
0: Tu podcast diario para entender las noticias.
1: Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
0: Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como arroba val punto y arroba guadarríos. Gracias por escuchar.
1: Para entender en qué contexto está pasando la entidad por estos importantes hechos, platicamos con Marta Olivia López, directora del portal de noticias en un 2x3 Tamaulipas.
0: Estimada Marta Olivia, bienvenida de nuevo a Tribu Política y gracias por participar con nosotros para que nos expliques a fondo qué es lo que está ocurriendo en Tamaulipas. Una entidad que ha pasado etapas muy difíciles en materia delictiva, pero en esta ocasión han sido dos semanas continuas muy complicadas. ¿Qué está viviendo el Estado?
2: Tamaulipas sin duda vive un momento bastante enrarecido en cuestión de la seguridad. Y es que recordemos que el anterior gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, tenía el control de los grupos policíacos, unos que han sido considerados los más negros en el sentido de abusos policíacos, que incluso en su sexenio ocuparon el tercer lugar en abusos a nivel nacional en las policías, como son la Policía Estatal Preventiva y este grupo operativo especial llamado Gópez. Ellos, más que cuidar a la ciudadanía, cuidaban la plaza para cada grupo delictivo en cada zona. Nuevo Laredo, la zona de La Ribereña, Reynosa, Río Bravo, Matamoros y el resto de los 43 municipios. Entonces, se va Francisco García Cabeza de Vaca y empieza el desorden. Sería apresurado decir que él ha provocado el desorden porque no tiene tanto control sobre los grupos del crimen organizado, simplemente que podría haber ese ingrediente extra ahí y que al final él, recordemos que se le sigue un proceso penal, aunque obtuvo un amparo judicial hace un par de semanas, él sigue bajo un proceso judicial y solamente obtuvo un amparo, pero ahí siguen las denuncias por delincuencia organizada y también por un delito de defraudación fiscal. Así que, de inicio me parece ese ingrediente que tiene que ver con el descontrol de los grupos del crimen organizado, y bueno, aunque suene extraño, cada vez que llega una autoridad, pues hacen acercamientos y demás, aunque esto obviamente no lo va a reconocer ninguna autoridad, pero lo sabemos sin embargo, pues algo está pasando en la comunicación entre las diferentes instancias y lo que sí son dos hechos muy distintos. Uno es Nuevo Laredo, donde el ejército mexicano pues es el perpetrador bastante visible de esta masacre de cinco jóvenes que ya ha reconocido el misma Secretaría de la Defensa Nacional que no iban armados y que no dispararon y que además no pertenecían a un grupo del crimen organizado, que es lo primero que salen a decir. Esa es una parte, ese es un hecho nuevo no en Laredo, primero el 26 de febrero. Apenas una semana después, esto fue un, la madrugada de un domingo, el viernes próximo se da lo de Matamoros y es una cuestión distinta. ¿Por qué? ...porque desde de los ochentas nace el cártel de Matamoros... ...en Matamoros, Tamaulipas... ...que luego con García Ábrego y con Osiel Cárdenas... Guillermo pasa a ser cártel del Golfo... ...hay un grupo de decisión que son los Zetas... ...y ellos empiezan a pelearse y a controlar parte... ...del escenario de tráfico de migrantes... ...tráfico de enervantes y demás... ...después se fueron a cobro de piso y toda esta situación y ellos empiezan a manejar Tamaulipas, a expanderse en las diferentes ciudades del Estado. Entonces, Matamoros es controlado por el cártel del Golfo. Matamoros es un lugar donde siempre hay pobre de cuotas, donde, digamos, se mantenía en un nivel bajo, en un nivel controlable a comparación de otras ciudades. Sin embargo, los hechos del viernes pasado señalan que el crimen organizado sale de control y que en este caso pues sí fueron confundidos estos cuatro estadounidenses con haitianos. Recordemos que en Matamoros desde la segunda semana de diciembre pues ha habido una llegada de migrantes masiva a Matamoros buscando cruzar hacia los Estados Unidos. Hay de 4.000 a 5.000 migrantes. Y hay tres grupos, por decirlo así, de migrantes. Los más pobres, que son los haitianos, que viven casi la interperie en casas de campaña, en terrenos baldíos y demás. El segundo nivel, que están por el borde del Puente Internacional Nuevo de Matamoros, pues están los latinoamericanos, nicaragüenses, salvadoreños, guatemaltecos y venezolanos. Digamos, ahí es otro nivel de convivencia y demás. Y el nivel más alto son los migrantes de Europa del Este, que hay quienes dicen que son rusos, son ucranianos, pero sí son personas que ellos son los más privilegiados, viven en hoteles y digamos con una mucho mejor calidad de vida en lo que cruzan hacia los Estados Unidos. Entonces, obviamente hubo algunas denuncias de recobro de cuotas. Es decir, el cártel del Golfo maneja esta situación, no sé si con conquistado o con anuencia de las autoridades municipales, pero hacen un cobro de cuotas y empezaron a recibir denuncias de que había un doble y hasta triple cobro de cuotas. Y hubo quienes se quejaron de que había personas pues supuestamente haitianos. Y es así, cuando ingresan estos cuatro estadounidenses el viernes a las 9.18 de la mañana, pues empezaron a seguirlos por diferentes partes de la ciudad y dos horas después los secuestran.
0: Pero en esta ocasión el panorama también está haciendo ruido desde los Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo repercute esto en materia de seguridad para el Estado?
2: Me parece que el tema lo está utilizando Estados Unidos para tener injerencia en temas de pues, supuesto combate a la inseguridad, que digamos este hecho les cayó como anillo al dedo. Y me parece que podemos esperar otras situaciones. El gobierno de Estados Unidos está pidiendo investigación, está pidiendo castigo a los responsables y me parece que podría esto escalar. Hoy por la mañana ya llegaron fuerzas federales a reforzar la seguridad a la frontera eh, en Matamoros Tamaulipas para investigar, para darle certeza a las y los ciudadanos pero yo pienso que más que nada es para darle certeza a las autoridades de los Estados Unidos de que van tras alguien, van detrás de algún grupo o van detrás de algún líder.
1: Las miradas sobre el caso de los ciudadanos estadounidenses se han centrado en el actual fiscal Irving Barrios, quien de pronto resultó sumamente eficaz para localizar a personas víctimas del crimen. Tamaulipas es un territorio ocupado por al menos seis organizaciones criminales, pues sus rutas y sus pasos fronterizos lo hacen ser clave para el narco, el tráfico de personas, de armas y el lavado de dinero. Actualmente hay cerca de 12.000 personas desaparecidas en esta entidad, pero no parece ser una prioridad para quien fuera nombrado fiscal en 2018 y a quien se le ha ubicado como un personaje cercano al ex gobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Estrictamente, Irving Barrios comenzó dos años antes, cuando la Fiscalía aún era una procuraduría. En 2016 fue nombrado como procurador de Tamaulipas, es decir, que lleva casi siete años y su mandato actual terminará en 2027.
0: Se especuló en octubre del año pasado que Barrio saldría del puesto junto con el gobernador panista. Pero al contrario, el Congreso Tamaulipeco blindó a barrios y a los congresistas locales les otorgaron facultades extraordinarias que más tarde tuvieron que ser revocadas, pero que incluían que el fiscal tuviera control sobre la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del Estado, así como el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública. Algo que solo ha pasado antes en Nayarit, precisamente con el exgobernador Roberto Sandoval, quien recordemos está en prisión, y su fiscal Edgar Beitia, mejor conocido como el Diablo, quien también enfrenta una condición en Estados Unidos y que incluso declaró en el juicio de Genaro García Luna. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
0: No purchase necessary. VTW. avoid We're prohibited by law. See terms and conditions 18+. Estamos de regreso con la
1: periodista Marta Olivia López.
0: Estimada Marta Olivia, y volviendo al conflicto entre civiles y militares en Nuevo Laredo, vimos que también hubo un caos en materia de derechos humanos que pone de nuevo en jaque al ejército mexicano con estos actos de espionaje contra el activista Raimundo Ramos. ¿Cómo se puede interpretar estas actuaciones?
2: Me preguntaban ayer acerca de Raimundo Ramos. En los noventas, Arturo Solís Gómez creó el Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de los Derechos Humanos. Y además de su trabajo como activista, también era periodista. Él ya falleció hace algunos años. Y en Matamoros yo coordinaba esa oficina. Y en Nuevo Laredo, Raimundo Ramos también la coordinaba. Acerca de los cuestionamientos y demás, Casualmente los tres éramos corresponsales de la jornada, donde nos dedicábamos sobre todo a este tema de derechos humanos, migrantes y abusos policíacos. Raimundo ha seguido esta trayectoria, este camino en el activismo, y me parece que sí es importante subrayar que ha sido la voz más fuerte para denunciar abusos policíacos, no solamente de la Secretaría de Marina, no solamente de la Secretaría de la Defensa Nacional, sino de la Policía Estatal Preventiva de Tamaulipas, también fue perseguido por Francisco García Cabeza de Vaca, también hizo fuertes acusaciones y denuncias contra los GOPES. Me parece que es una persona que ha estado a favor de las víctimas con los familiares, y ha sido una voz importante en Tamaulipas, aunque se dice que se habla ahora en las redes sociales pero no deja de ser un estado de silencio donde hay pocas organizaciones de defensa de derechos humanos y la que encabeza Raimundo Ramos es muy importante. Obviamente está comprobado ya este espionaje que le hicieron a Raimundo, como también está la otra parte. esta digamos, supuestas grabaciones que le hacen con integrantes del crimen organizado. Me parece que es parte de toda esta estrategia para desestimar la lucha que le ha llevado y también ser el portavoz de las familiares y las víctimas.
0: Y ya para terminar, estimada, y te pregunto como colega que ejerce el periodismo en una zona muy complicada del país, ¿cómo debemos seguir estos lamentables sucesos en Tamaulipas? ¿Por qué no podemos decir que lo que se está viviendo en este momento no existía antes?
2: Ya existido antes. O sea, recordemos que hay una masacre en San Fernando donde todavía no ha sido clarificada. Fue a partir del de tema de migrantes y fosas clandestinas del 2010 y el 2011 recordemos que hace dos años se da esta situación de la masacre en Camargo donde son incinerados 19 personas de las cuales 16 eran guatemaltecos, todavía sigue el expediente abierto lo que hizo el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca en ese momento fue digamos encarcelar y procesar justamente a los que no habían tenido intervención que son elementos de la policía estatal preventiva y a los GOPES que estaban de acuerdo los testimonios de las víctimas que estaban bajo los influjos de la droga que no, no respondían que hicieron toda esta arbitrariedad ellos siguen en las calles y con este nuevo gobierno puede ser que hayan sido desplazados y hayan salido de las corporaciones policíacas y eso me parece que es lo más grave que estén en las calles, pareciera que cada hecho que sucede en Tamaulipas se va apagando y por eso regreso es tan importante esta labor de denunciar a nivel nacional lo que está pasando en Tamaulipas, que no se nos olviden todos los abusos policíacos, Valle de Anáhuac, también en Nuevo Laredo, que fueron ejecuciones extrajudiciales, que no se nos olvide, entiendo hay estadounidenses, pero hay miles de desaparecidos en Tamaulipas el ejido donde encontraron a los cuatro estadounidenses, dos fallecidos y dos vivos está el Tecolote, está muy cerca de la Bartolina, la Bartolina el lugar donde encontraron casi una tonelada de restos óseos, tampoco hemos sabido de esto, es decir, hay que seguir poniendo los ojos en Tamaulipas y esto habla de una gran crisis de inseguridad y me parece que al final de cuentas lo que tiene que haber es un mensaje claro no solamente porque son estadounidenses, pero un mensaje claro contra quien delinca, quien infrinja la ley. Tiene que haber un mensaje porque si no vamos a seguir en una cadena de impunidades en nuestro país. Y también es lamentable que solamente porque sean estadounidenses y los demás mexicanos y todos los demás hechos, ¿por qué no se investiga con la misma celeridad? todos los seres humanos de cualquier nacionalidad tenemos el derecho a que se investigue qué ha pasado con nuestros desaparecidos, con nuestra gente asesinada, con los jóvenes, con las mujeres, con todos. Entonces me parece que es un momento muy importante del gobierno de México, del gobierno de Tamaulipas, de los gobiernos municipales, un mensaje de no a la impunidad y que no tengan que ser estadounidenses, que cada tamaulipeco o cada persona que cruce por territorio tamaulipeco que esté seguro y se pueda transitar libremente. Y bueno, por último decirte que había una falacia que repetía y repetía García Cabeza de Vaca de que en Tamaulipas todo era seguridad y este mensaje lo ha utilizado el Partido Acción Nacional actualmente en todas partes. Hay que recordarle al señor que los golpes fueron el grupo más denunciado por la ciudadanía que los feminicidios crecieron 1.500% en su sexenio, que los asesinatos ocuparon los primeros lugares. Sin embargo, la prensa oficial y los medios aliados al cabecismo decían que era casi terapéutico transitar por las carreteras de Tamaulipas.
1: La mañana de este 8 de marzo, la periodista Frida Guerrera aprovechó las preguntas en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador para recordarle de la desaparición del excongresista de San Luis Potosí, Pedro Carrizales, mejor conocido
2: como el Mijis. ¿Pero qué pasa con la fiscalía? De hecho, el viernes le entregamos, fuimos a la representación acompañando a la esposa de, de Mijis, a la representación del estado de de Tamaulipas, en la Ciudad de México, para entregar una carta al gobernador para solicitar también su apoyo. Ella la recibió, ya la recibió el secretario de Gobierno, ya la recibió el fiscal y pues esperamos nada más que eso empuje un poco más para que este fiscal corrupto pueda hacer de verdad algo antes de irse y si no, pues que se vaya antes, que renuncie y que se permita que de verdad se llegue a la verdad en torno al tema de Pedro.
0: El 2 de marzo del 2022 fue localizado sin vida y calcinado el activista y exdiputado del Partido del Trabajo. El Mijis había desaparecido el 31 de enero y lo último que supo su esposa, Miriam Martínez, fue que le comunicó que estaba en Tamaulipas y un grupo de gafes lo había detenido.
1: Mijis fue encontrado en la carretera Piedras Negras-Nuevo Laredo, en lo que la fiscalía manejó como un accidente automovilístico. Pero las circunstancias de cómo estaba el cuerpo del activista ponen toda esta versión en duda por su familia. Familia. Misma familia que escribió en la popular cuenta de Twitter de Emil Mijis, si acaso él debía ser un ciudadano estadounidense para que hubiera un poco de justicia en su caso.
0: Por lo mientras, el Departamento de Estado de los Estados Unidos mantiene la alerta de viaje nivel 4, que significa que por crimen y secuestros puede ser peligroso. Pese a ello, México se ha posicionado como el segundo país con más flujo de turismo médico, solo detrás de Tailandia, pues un estudio, un tratamiento o una cirugía puede ser entre 35 y 85% más barato que en los Estados Unidos, según la consultora Deloitte.
1: Además, las ciudades de Tamaulipas se encuentran cerca de Houston, Texas, conocido por su buena atención médica, por lo que esto ya complejiza de por sí una ya complicada entidad que es atravesada por el crimen, la migración, la corrupción y más.
0: Si quieres conocer más del tema, te recomendamos nuestro episodio Américo Villarreal y la disputa por Tamaulipas y Tamaulipas, los abusos de poder del ejército.
1: A Marta Olivia, nuestra invitada de hoy, puede seguirla como arroba mx.
0: Tribu Política es producido por Audio Centro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.